0: Benvenuti ascoltatori, bentornati con questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Siamo arrivati alla puntata 802 di questa trasmissione che dal 1 dicembre 2005 si dedica all'America Latina, l'altra sponda dell'Atlantico fuori che il Canada e gli Stati Uniti, anche se in questo caso parleremo piuttosto della sponda del Pacifico, perché andremo in Cile e faremo un doppio collegamento in diretta con il Cile per parlare di due questioni che se vogliamo sono di strettissima attualità. La prima, la più preoccupante, la più grave se vogliamo, riguarda la situazione dei Mapuches che stanno continuando, come lo fanno da tantissimo tempo, nella lotta per recuperare le proprie terre. Ci sono tanti governi socialisti e attualmente conservatori come quello di Sebastian Peñera, che sempre hanno e continuano a andare contro i richiami dei Mapuche, che l'unica cosa che vogliono semplicemente è di recuperare le terre di origine. Allora se vogliamo c'è un conflitto storico direi fra la posizione dei Mapuches e quella statuale. Quindi sono due posizioni che sempre si aumenta la situazione di conflitto e di tensione fra queste due parti e ieri ha lasciato Il risultato di due vittime per la repressione da parte del governo di Quindi sono due vittime delle quali andremo a capire un po' meglio cosa è successo ed è per questo che faremo il collegamento con il Cile. Ma questo, attenzione, perché si inserisce in una situazione politica particolarmente importante perché fra pochissimo, quindi stiamo parlando di 17 giorni soltanto, il 21 novembre, ci saranno le elezioni per il presidente il cui risultato è molto incerto in effetti molti parlano che la cosa più probabile è che si andrà ad un balotaggio i candidati sono eduardo artes gabriel boric marco enriquez ominami josé antonio cast franco parisi sono questi candidati però se vogliamo quelli che le spuntano che sono oggi come oggi i più probabili vincitori nelle elezioni sono José Antonio Cass e Boric. Il primo rappresenta un po' la continuità con il pinocetismo, con la dittatura, con la destra più oltransista. Ogni tanto la spara grossa questo Cass e poi cerca di ripararla dicendo che in realtà non ho voluto dire quello, hanno strappato le dichiarazioni, però ogni tanto eh, sicuramente sono state molto ma molto dure in una chiara posizione ultraconservatrice mentre che l'altro candidato più probabile che arrivi al balottaggio si chiama gabriel boric un candidato molto giovane che rappresenta l'ala più progressista più di sinistra quindi stiamo parlando che se i pronostici vengono confermati avremo nel prossimo balottaggio due cile che si fronteggiano completamente diversi opposti senza mezze misure per capire cosa succederà in questo paese importante dell'America Latina e quindi anche di questo parleremo in questa edizione di Latinoamericano. Ecco, ho detto interventi, interventi in diretta, sempre internazionale, come fa spesso questa trasmissione, ma in nessun momento ho detto pubblicità, perché non abbiamo pubblicità? Come facciamo a sopravvivere senza pubblicità? Il primo motivo è il 12082301 che è il conto corrente postale... Il secondo motivo si chiama RIT bancario, il terzo pago elettronico, il quarto contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. La mail di questa trasmissione è latinamericando gmail.com, ripeto latinamericando gmail.com, ci trovate anche su Facebook, quindi se siete su Facebook mi raccomando mettete mi piace alla pagina Facebook di Latinamericando. Se invece volete comunicarvi in diretta 049 880 90 20 880 90 20 abbiamo anche un sms che è il 345 189 16 85. Ripeto 345 189 16 85. Vi ricordo che andiamo in diretta ogni giovedì dalle ore 19.10 e per un'ora. E poi in replica il lunedì dalle ore 16.25. e 25 Oggi ci rilassiamo un po', lo devo riconoscere con la musica perché sentiamo un po' di cumbia cilena, il combo tortuga, si chiama questa Bansi, sei feo però ricco, sono brutto ma ricco. Quindi sentiamo, sentiamo un po' di questa musica e quando torniamo faremo il primo decollegamento in diretta con il
1: Cile. Oh, para demostrar
2: che soy el mascioro, che soy el maficia de todo el pino.
1: Capulina le eché una
2: limpia con el paño de cocina
1: Y de pasadita y los tolompas con la vecina Me chanté la colera corsa, me paré los pelos con gel Entonces agarré vuelo, me comí un chicle y me fui a casar Soy feo pero rico, 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 soy feo pero rico, rico, rico Soy feo pero rico,
2: eso no me
0: Perico. e continuiamo con questa diretta cari ascoltatori di Radio Cooperativa FM92.7 per il reddito in genere e il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming in questa trasmissione che si dedica ogni settimana dell'America Latina che fa spesso i collegamenti in diretta con questa parte del mondo come lo facciamo in questo momento con Camillo Robertini Camillo Robertini buonasera è ben ritrovato qua, latinoamericano.
1: Ciao, buonasera.
0: Grazie mille per la tua disponibilità. Camilo Robertini è un ricercatore dell'Istituto di Studi Internazionale presso l'Università del Cile. Lui si trova alla capitale, a Santiago. Camilo, prima io facciamo una cena un po', se vogliamo, superficiale di quelli che saranno i candidati nelle prossime elezioni che avranno luogo fra 17 giorni soltanto. Ecco, ma vuoi darci un panorama più preciso? Di quello che, se non ho capito male, ma correggimi perché magari sbaglio, ci sarà Cast da una parte che sarebbe il candidato della ultradestra e poi c'è il caso di Gabriel Bori che sarebbe dall'altra parte. Quindi sono questi due i candidati che hanno più probabilità di andare al ballottaggio?
1: Dunque, sì, lo scenario è più o meno quello che tu hai descritto, nel senso che nelle ultime settimane soprattutto si è assistito a una polarizzazione molto... Molto forte, molto marcata tra l'opzione diciamo eh, di sinistra, più di, di una sinistra diciamo radicale, ma che in realtà è una coalizione di partiti di, di sinistra, di movimenti ancora extraparlamentari come si sarebbe detto e così via, e poi invece una galassia di movimenti di destra che eh, prima vedevano in Sebastian Sitchel, il candidato ideale cioè stiamo parlando di uh, un candidato che viene dalla, dalla storia politica di Pignera ma, quindi dell'attuale presidente ma poi nelle ultime settimane in realtà anche grazie a una campagna di comunicazione molto aggressiva il candidato Antonio Cast eh, praticamente diciamo, candidato del partito repubblicano che però è il suo proprio partito personale è e, e, e risalito molto nei sondaggi no? ed è lui quello che interpreta eh, una visione eh, assolutamente reazionaria del, eh, diciamo, dell'elettorato cileno.
0: l'altro candidato della destra non ha molta possibilità di spuntarla giusto Camilo?
1: Cioè... no, nelle ultime settimane diciamo, nelle, fino a una settimana fa noi avevamo un quadro con Gabriel Boric di Aprovevo Dignida di diciamo, centrosinistra come vincente e poi questo Sebastian Sichel che era il secondo poi Sichel per una serie di polemiche locali è calato nei sondaggi anche perché la sua è una candidatura eh, di plastica potremmo dire no? costruita a tavolino e José Antonio Cast, che invece è un outsider in questo senso nel senso che non, non si presentava come un reale candidato un candidato con reali possibilità di arrivare al ballottaggio, invece sembrerebbe eh, addirittura essere il primo per espressione di desiderio popolare. Adesso bisogna dire che le le ultime indagini circa l'opinione dei cileni si sono prestate molto a interpretazioni, cioè e le, um, come dire, gli ultimi sondaggi che erano stati dati, soprattutto da, da parte governativa, uh, no? ricordiamo che in Cile diciamo, la questione dei sondaggi è, molto, è tenuta molto sott'occhio perché nei, negli ultimi due anni i sondaggi pro-governativi avevano dato sempre risultati assolutamente sfalsati. Un esempio su tutti è che i sondaggi governativi indicavano cioè vicini al governo, non proprio di emanazione governativa, indicavano che il recesso, cioè l'opzione di opposizione alla 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 necessità di creare una nuova Costituzione, davano vincitrice l'opzione del recesso. Così gli stessi sondaggi adesso danno cast come candidato vincente, ma in realtà ci sono una serie di altri sondaggi indipendenti che, Collocano ancora Gabriel Boric come primo eh, come candidato eh, prescelto, anche se e eh, eh, di ieri la notizia che Boric ha contratto il Covid. Questo vorrà dire che per i prossimi dieci giorni probabilmente ci sarà solamente cast eh, in giro a fare campagna elettorale, e questo ovviamente andrà tutto a deterioro dell'opzione di centrosinistra. Sì,
0: in effetti si è iniziato un processo contro Peñera, ma questo ti prego di correggermi, ci sono dei candidati che neanche possono presentarsi al Parlamento perché sono accompagnatori del candidato di sinistra e quindi sono costretti a fare la quarantena. Dovevano votare lunedì prossimo, mentre che la quarantena la devono fare fino a martedì. no? C'è un processo contro Pignera? Cosa c'è in atto, Camilo?
1: Sì, sì. Allora, più che un processo, diciamo, c'è una, uh, c'è una richiesta di impeachment fondamentalmente basata sui conti offshore di Pignera e sui suoi affari internazionali e c'è un voto che effettivamente dovrà esprimere il Senato, però appunto uno dei problemi che è sorto adesso adesso, oltre al fatto che eh, Boric non potrà fare la campagna elettorale nelle prossime settimane è appunto che diversi senatori, perché Boric eh, appunto i deputati non potranno esprimere il loro voto perché anche in Cile adesso non è più possibile votare da casa visto che il Cile ufficialmente è uscito dallo stato di emergenza della pandemia per cui eh, diciamo questo atto d'accusa nei confronti dell'attuale presidente la cui comunque naturale scadenza del mandato è prevista per, per marzo dell'anno prossimo quindi diciamo che siamo già in, nel semestre bianco e questo voto potrebbe essere inficiato, per così dire, diciamo, il voto favorevole alla sua distituzione potrebbe essere inficiato dal fatto che appunto diversi deputati vicini alla sinistra non potranno presentarsi uh, in. Um, in Parlamento.
0: E questo si collega a un altro atto di fatto: che Sebastian Pignera è uno dei presidenti con più bassa popolarità all'interno di tutta l'America Latina. Direi. Adesso non mi ricordo il numero degli ultimi sondaggi. Immagino che eh, neanche i candidati della destra vorranno legare la propria campagna elettorale alla sua figura. È corretto questo?
1: Sì, sì, no, è, è proprio così, nel senso che... È, si bruciano,
0: è, diciamo, come è, si dice in politica.
1: Pi- esatto, Sebastian Piniera è un, uh, un cadavere politico, uh, ingombrante dal quale tutti, evidentemente adesso, si, dal quale tutti si stanno distanziando, però al quale tutti un poco debbono qualcosa, perché eh, tanto Sitch, che abbiamo detto, non avrà un grande risultato probabilmente nelle elezioni, come lo stesso Cast hanno, hanno lavorato con Pignera. Però ehm, certamente la, l'immagine dell'attuale presidente cileno è tra le peggiori che ci siano mai esistite anche per, 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 cioè per diverse questioni. No? Prima di tutto per la frustrazione di grossi settori della società cilena eh, che ha portato poi al, al, a quello che abbiamo definito estascido social dal 2019 in poi, e anche per la maniera in cui cinicamente direi il governo non si è occupato ehm, dei settori più svantaggiati dei settori popolari durante la pandemia cioè basti ricordare che l'unica politica sociale pensata da Pignera durante la pandemia sia stata quella di far ritirare una parte dei propri fondi pensione ai cileni e in quel modo pagare dei sussidi di povertà però in realtà questo ritiro del 10% che poi è diventato un 20, un 30 e adesso probabilmente diventerà un 40%, ha fatto sì, ha scaricato uh, le responsabilità dello Stato, dello Stato sociale, sulle famiglie e sui cileni stessi. No? Per cui è evidente che Sebastian Pignera Se- è inviso tanto alla sinistra da- per questa ragione, cioè per il fatto anche che sia stato dilapidato un potenziale tesoretto col quale costruire un sistema pubblico pensionistico, perché attualmente in Cile le pensioni sono in mano ai privati e quindi eh, diciamo, da un lato c'è questo, questo elemento e dall'altro poi eh, la destra radicale e la destra moderata criticano Pignera perché grazie alla, sua, alla serie di errori strategici commessi da questo Presidente la sinistra e le piazze hanno ottenuto la, la, diciamo, la convocazione di un'assemblea costituente. Diciamo, a destra c'è una lettura molto chiara che indica le responsabilità di Pignera nel processo costituente, ecco quindi diciamo tanto la destra come la sinistra hanno di chi lamentarsi.
0: Siete l'ascolto di Latinoamericano, siamo in collegamento in diretta con Santiago del Cile, dove si trova Camilo Robertini. Camilo, io vorrei chiederti sul legame che ha la destra in Cile, i candidati di destra con il Pinocetismo, con il passato e poi una domanda che se vogliamo è collegata, che rapporto hanno questa destra con la Costituente, con questa Costituzione che sta cambiando completamente. Anzi, qualche tempo fa, facendo un collegamento sempre con il Cile, la mia intervistata diceva che non è una riforma costituzionale, bensì una Costituzione completamente nuova. Quindi, ecco, qual è il rapporto che ha la destra attuale in Cile con la dittatura pinocetista?
1: Ecco, è un rapporto complicato. Uh, per diverse ragioni per diversi motivi in primo luogo direi perché uh, tanto Cast come Piniera, come anche lo stesso Sicel vengono uh, diciamo si sono nutriti da quello che è stato il, um, uh, il partito laudi no? E il partito pr- praticamente pinocettista mm? quindi da questo punto di vista c'è no? l'Unione Democratica Independente quindi Da questo punto di vista c'è un vincolo politico evidente. Poi invece c'è un un discorso che questo lega i fatti latinoamericani molto più, diciamo, li li, li avvicina molto di più alla nostra contemporaneità di quanto lo si possa pensare, che invece vede nel nel discorso circa la dittatura di Pinochet, nell'esaltazione della dittatura di Pinochet e nella riproposizione di un uh, antagonismo dittatura oppure eh, anarchia uh, vede in questa nuova destra un, uh, diciamo, getta tra questa nuova destra latinoamericana e la nostra nuova destra europea un ponte perché diciamo i discorsi negazionisti a cui no, stiamo anche assistendo in Italia e in Europa rispetto al fascismo e la polemica, nuova polemica sull'antifascismo si ripetono qui in Cile dove però c'è da dire uh, il partito pinocettista per così dire o il movimento di opinione pinocettista non è mai morto no? è un paese nel quale comunque vi è una fetta di popolazione assolutamente minoritaria ma che comunque che considera la uh, presidenza de facto come si dice cioè la presidenza dittatoriale di Pinochet eh, qualcosa di positivo per il paese nella campagna elettorale ovviamente questa... questa serie di discorsività pro-militari giocano un ruolo fondamentale perché, come tu dicevi, è in corso un processo costituente che non vuol dire emendare una Costituzione esistente ma vuol dire scriverne una nuova e dopo la grande esplosione dell'estascido social dopo la conquista della sinistra delle, uh, Dell'Assemblea Costituente, che per due terzi è costituita da partiti di sinistra e movimenti indipendenti, ma comunque progressisti, e la destra ha avuto il gioco facile nel riproporre il quadro del settembre del 73, cioè di uno scontro aperto tra uh, la sinistra uh, montante e invece una destra reazionaria che vuole rimettere in ordine le cose. Per cui in questo momento nel quale l'Assemblea Costituente annaspa tra mille difficoltà e mille, pali, diciamo, mille eh, ostacoli posti dal governo contro la stessa Assemblea Costituente. Un futuro incerto, la svalutazione del peso che è una moneta che si sta svalutando progressivamente, non a grandi ritmi ma comunque troppo per gli standard cileni. Ecco, in questa tappa si ha paura che possa che la grande ondata di progressismo che assisti- alla quale abbiamo assistito nel 2019-2020 e il 2021 possa essere in realtà uh, possa trasformarsi in un movimento di risacca e quindi possa trasformarsi in un movimento verso destra dei cileni no? e quindi questa è la, gra- la grande paura che c'è dietro a questa grande speranza di trasformazione che i cileni quando, debbano, quando dovranno votare quando dovranno scegliere il prossimo presidente, lo faranno col timore di perdere quel poco che hanno e quindi se il centro-sinistra non riuscirà a autorappresentarsi come capace di mantenere le cose positive, diciamo la stabilità economica e finanziaria del paese però proponendo qualcosa di nuovo un miglioramento delle condizioni materiali delle classi popolari, beh è molto probabile che diciamo questa grande ondata rivoluzionaria si trasformi in un reflusso uh, conservatore.
0: Non so se interpretarlo come una cosa preoccupante quello che ci stai raccontando, Camilo.
1: È assolutamente preoccupante eh. e i paragoni col passato sono evidenti, cioè in qualsiasi momento uh, di protesta, di grande movimento di protesta di due anni, poi viene un momento di sintesi. Questo momento di sintesi di solito le sinistre non lo riescono a sfruttare. No? Io ho in mente il biennio Rosso in Italia, che fu il preludio del fascismo, ma se ne sono diversi momenti, la unità popolare in Cile per rimanere in Cile. Quindi, come dire, se la sinistra non riuscirà a sfruttare bene questa occasione, più unica che rara, e molti pensano che eh, il povero Gabriel Voric, che è un giovane di 35 anni con una certa esperienza politica, ma non sufficientemente scafato per dimostrare ai cileni di essere all'altezza, dell'incarico che eh, si propone di ricoprire, beh, eh, ci sono possibilità che non in prima, diciamo nelle prime, prima vuelta, ma al ballottage, ci sia una possibile affermazione di José Antonio Cas, che peraltro eh, rispetto al negazionismo del quale parlavamo, non solo il negazionista di Pino Cete, della dittatura militare, ma anche. Del nazismo, dato che la sua famiglia, lui appunto ha un cognome di origine tedesca, pare essere stata vincolata col nazismo, diciamo, è parte di quel movimento di immigrazione nazista in Sud America, per cui eh, no è doppiamente sì, inquietante. Mi sembra che il
0: sangue non mente, ma tu facevi un parallelismo molto interessante a proposito del biennio rosso, di cui ha parlato tanto Jormos, un grandissimo storico che è stato il preludio del fascismo. Poi, ma ricordiamo che il fascismo è anche stato sostenuto dalla classe dirigente. Cosa sta succedendo? Con la destra invece cilena ti chiedo perché mi sembra che molti che sostengono la destra sono anche gente comune del popolo che magari viene impaurita da queste proteste sociali che sono iniziate, lo ricordiamo, nell'ottobre di due anni fa. Ecco, Cosa succede con il cittadino comune? Anche lui può avere paura?
1: No, ass- allora c'è cioè, sicuramente da un lato il, le classi dirigenti di un paese nel quale più della metà dei cileni guadagna meno di 400 dollari e un 2% della popolazione vive in condizioni da favola, per dirla in maniera grossolana. Quindi le classi dirigenti è ovvio che di fronte al baratro, di fronte alla, eh, come dire, all'incognita di un processo costituente, costituzionale, che non si sa bene dove potrà andare, no? probabilmente si stanno in massa riversando sull'opzione di un voto conservatore. Però da un punto di vista del peso elettorale è molto più rilevante il voto del cittadino comune, per così dire. Ed è ovvio che nel momento in cui i grandi mezzi di informazione, la stampa, la radio, internet, Dimostrano che è l'opzione di uh, Boric, per cui del centro-sinistra e della nuova costituzione, sono una porta verso il, l'ignoto, sono una uh, riproposizione della unità popolare che per noi potrebbe sembrare qualcosa di positivo, ma che per molti cileni significa difficoltà d'approvvigionamento, inflazione, scioperi. Ecco, di fronte alla possibilità e eh, che si perda quel poco che si ha in mano, la possibilità di perdere quel poco che si stringeva tra le mani, è ovvio che anche l'elettore comune che non ha interessi di grandi, di grandi capitali depositati nel, de, nelle banche potrà eh, rivolgersi verso un voto conservatore, perché nei momenti, come tu dicevi, no? nei momenti, nei passaggi epocali nei quali, eh, come dire, le certezze crollano e la terra sotto i piedi ci viene meno, la, le, opzioni, uh, le opzioni autoritarie acquisiscono una legittimità inaspettata. Ma voglio dire, la storia delle dittature dell'America Latina degli anni 70 è anche una storia di come il cittadino comune cercò rifugio nell'opzione militare. Per cui non è del tutto peregrina la possibilità o la, uh, la Diciamo la, la possibilità che, che questa cosa avvenga anche nelle elezioni perché anche la, la polsa propulsiva dell'estascido di andare il sabato e la domenica in piazza a protestare delle assemblee, tutta quella, quella energia come dire, trasformatrice sembra essersi un po' perso e quindi adesso uh, siamo di fronte a uno scenario nel quale eh, Ocast o Boric dovranno prendere il, le redini della situazione. E ovviamente il prossimo presidente sarà un presidente, eh, diciamo, azzoppato per così dire, perché pr- i primi due anni della sua presidenza saranno con l'attuale carta costituzionale. E poi gli altri due anni, eh, nel caso in cui la nuova Costituzione venga approvata dalla popolazione, ma non abbiamo Diciamo elementi per supporre che questo non avvenga, il nuovo presidente dovrà eh, diciamo convivere con una nuova costituzione. Per cui la prossima presidenza, molti eh, la vedono in questa maniera, sarà in realtà una presidenza di transizione. Anche molti ipotizzano le dimissioni del presidente qualora in, a partire dall'entrata in vigore del nuovo testo costituzionale. Quindi, diciamo, quello che si è aperto con l'estascito sociale del 19 si chiuderà tra un paio d'anni almeno. Il ecco.
0: candidato Boric probabilmente farà un, un discorso un pochino più moderato, se riuscisse a spuntarla, a passare il ballottaggio, perché non ci siano tante paure no, dentro la sua figura, penso io.
1: Sì, infatti questa è la, la classica strategia diciamo, dei candidati di centrosinistra, che sta riuscendo però nel caso di Boric a scontentare il suo elettorato più duro, quello di sinistra e quello più dei movimenti indipendenti, occhio qua quando parliamo di sinistra c'è una serie di coalizioni di partiti di sinistra ma c'è anche un'enorme fetta di popolazione antipolitica un poco per dirla l'italiana alla 5 stelle o Forconi che eh, non si sa bene come voterà per cui Boric da un lato sta un po' eh, smussando quelli che sono i suoi cavalli di battaglia e le sue le sue, più, le sue proposte politiche più radicali cercando di inseguire un elettorato moderato che eh, però sembra riconoscersi molto più francamente nella proposta di Kast che non in quella di Boric. Sì, Quindi il, il rischio... Sì e che rimanga un po' corto.
0: Va bene, io ringrazio moltissimo Camillo Robertini, in diretta da Santiago del Cile, un ricercatore, non l'ho detto prima, mi scuso con lei, ma non ho ricordato, dico ricordato perché avevo parlato in più un'occasione, che è autore di un fantastico libro che si chiama Quando la Fiat Parlava Argentino, una fabbrica italiana e i suoi operari nella Buenos Aires dei Militare 1964-1983 no? se non leggo bene il sottotitolo ma è così, giusto Camilo?
1: Sì, sì, sì esattamente
0: okay. sì. Eh, L'editore Lemonier che è uscito a due anni forma eh, nel novembre 2019. Grazie mille alla prossima Camilo, un salutone
1: grazie a
0: presto a presto era Camillo Robertini cari ascoltatori adesso sentiamo un po' più di musica perché adesso faremo il secondo collegamento sempre con il Cirma per parlare di un altro argomento che è quello dei Mapuche dopo una tragica notizia che abbiamo ricevuto già ieri con due morti in questo conflitto storico fra lo Stato Cileno e i Mapuche rimanete all'ascolto del radio cooperativa fra poco sarete informati su questo tema
1: Aborrar mi mente para así olvidarte. Es imposible, porque cada vez vuelvo a encontrarte. Cierro los ojos y le pido a Dios que no estés con nadie. Porque tú eres mi felicidad. Amor, contigo solo quiero estar. Debería odiarte
2: por dejarme. Quiero esta soledad. Tienes el control.
0: ascoltatori, torniamo con questa edizione latinoamericana, l'802 di questa trasmissione che si dedica esclusivamente al Cile, perché prima abbiamo visto le questioni della politica nazionale a proposito delle elezioni che avranno luogo fra soltanto 17 giorni, quindi elezione che naturalmente qua in questa trasmissione seguiremo da vicino il prossimo 21 novembre, che molto probabilmente si andrà al valotaggio più avanti, però comunque ci è servito molto per avere un panorama, con quale eh, panorama ci troveremo in questa elezione Cile Adesso cambiamo argomento, ma non completamente, perché parliamo della questione dei Mapuche. Ieri c'è stata una nuova repressione da parte del governo di Sebastián Peñera. Non è la prima volta, non è nemmeno il primo governo che reprime i Mapuche. In questa repressione sono stati. Due vittime, per conoscere un po' di più questa situazione, e che siamo molto contenti perché in questo momento diamo il benvenuto per la prima volta a Aliwen Antileo. Buonasera, buonas tardes para usted e benvenuto a Radio Cooperativa.
2: Eh, buonas tardes y gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a usted por aceptarla. Aguilén Antileo es portavoz de la plataforma política mapuche. Y ha 30 años de participación en el movimiento autónomo mapuche. en este momento se trova en Santiago, en la capital, pero mapa tornerá al sur de Chile fra poco. Se chivó a contar un poco qué de suceso ayer en este nuevo capítulo sanguinoso, diréis, de represiones de la parte del gobierno chileno contra el pueblo mapuche. Si nos puede decir qué es lo que pasó ayer con la represión del gobierno de Sebastián Piñera. Contra el pueblo mapuche, Aulén.
2: Sí, eh, el día de ayer hubo una marcha de comunidades y de comuneros mapuches. Y ayer c'est stata una manifestación
0: de, de diversas comunidades mapuches para
2: repudiar el estado de excepción, refutar el estado de excepción, de emergencia, el estado de
0: emergencia, en el territorio, territorio. territorio mapuche.
2: E eh, ante esa situación, eh, e dinanzi a quella situazione, se produjeron in Ci sono state manifestaciones in tutti i luoghi. A lo in tre punti della carretera.
0: E in ese contexto,
2: entonces se produjo. Eh, un tiroteo. ¿En eh, qué contexto se ha producido
0: una sparatoria?
2: ¿Un tiroteo? Y, la, y las fuerzas militares entonces se eh, dispararon ráfagas de ametralladora eh, con el, armamento de guerra.
0: De force militares y han disparado con la mitragliatrice di guerra.
2: Y en ese contexto entonces. Il giorno di ieri, alle 19.00, in quel ore, contesto,
0: nella giornata di ieri muerto, alle ore 19,
2: dijeron che había eh, un morto, hanno... posteriormente, altro. Dijeron due morti e tre feriti. E poi anoche.
0: hanno detto che prima c'era un morto, poi hanno detto che era un altro, quindi due morti più tre feriti.
2: Y en el día de hoy han confirmado hoy? De que es solamente hay un muerto y tres heridos graves dentro de los cuales uno se encuentra en riesgo vital.
0: el gobierno ha confirmado que hay en realidad un solo muerto después hay tres feridos, uno de los cuales es muy grave.
2: Sí, ahora, el objetivo del estado de emergencia es resguardar eh, de
0: L'obiettivo dello stato di de emergenza è curare gli interessi delle aziende
2: forestali. Eh, ese e anche dare un segnale poche settimane
0: prima delle elezioni presidenziali.
2: E i settori
0: da destra che stanno chiedendo questo da tanti anni
2: e quindi
0: hanno decretato questo stato di emergenza e
2: la totalità casi de los candidatos a diputados e tutta, y senadores e, de derecha e
0: tutti i candidati a e deputati della
2: destra eh, hanno ans respaldado el estado de excepción de emergencia
0: sostenuto lo stato di emergenza
2: Proxima Prego sì, di dica lì di... allora è il congresso che deve pronunciarsi.
0: Nelle prossime ore è il Parlamento che deve dire la sua. Sobre che cosa tiene che pronunciarsi? E, eh,
2: no, dentro dei prossimi giorni tiene che pronunciarsi per ver si prolunga il stato di emergenza.
0: Nei prossimi giorni il Parlamento deve decidere se prolungare lo stato di emergenza.
2: Por lo tanto, poco antes de las elecciones será el parlamento quien decida si se o no. Quindi poco prima delle elezioni sarà il parlamento
0: che decide se si prosegue o no con questo stato di emergenza.
2: Lo che nosotros buscamos como pueblo mapuche es una solución democrática.
0: Noi cerchiamo come popolo mapuche popolo. una soluzione democratica e pacifica. E
2: eso pasa por e, entre otras cosas, la de nuestros
0: E questo passa per la restituzione delle nostre terre.
2: E anche per avere maggiori grados di partecipazione nella vita politica e culturale del
0: E avere una maggiore partecipazione politica nel nostro paese
2: questo è es un de la en curso. Questo
0: è una sfida della Convenzione Costituzionale che oggi è in corso.
2: Y de las en esta e delle quali noi abbiamo sette rappresentanti in questa Convenzione. E
0: quali noi abbiamo rappresentanti in questa Su quanti? Entre quanti? Tanto per hacernos una idea delle proporzioni.
2: In 355, però, sono 17 indigeni e 7 sono mapuches.
0: Fra 155 sono i partecipanti alla costituente, ma sono 17 indigeni, di cui 7 sono mapuches.
2: Sì. E... Esa es la solución que nosotros buscamos. Estas son las soluciones
0: que hoy no cerquiamos. Me gustaría preguntarle si se puede hacer una especie de paralelismo, de línea de continuidad entre distintos gobiernos, sea en el pasado y lo que se puede votar después del 21 de noviembre, digo, con el futuro gobierno. Eco, ¿ustedes tienen una esperanza del cambio según el gobierno o creen que va a ser todo igual y que cualquier candidato que gane va a ser siempre lo mismo? Lei pensa che ci sia una continuità nei diversi governi nel passato nel prossimo che ci sarà dopo Peñera? Oppure ci sarà una vera differenza secondo chi sia il Presidente? En, eh, si no
2: Quindi, se il futuro nativo. governo non cambia il modello economico depredatore e extractivista... Quindi se il futuro
0: governo non cambia il modello extractivo
2: que se encuentran en territorio mapuche...
0: Eh, sí. ¿Puede repetir la última frase, que no se escuchó bien? ¿Aló? Sí, ahora sí, sí. lo escucho. Sí, diga.
2: Que, si, sí, que si, si el gobierno no cambia el modelo económico depredador y extractivista de los recursos naturales que se encuentran en territorio mapuche, no va a haber un cambio de política hacia nosotros.
0: Si el futuro gobierno no cambia la política extractivista, no echará de su cambiamento.
2: En questo momento solo hay de siete candidati, hay due candidati, e Boric, che è eh, il candidato che tiene possibilità di ganare, ha un programma che contempla maggiori mayores per il nostro popolo.
0: Il candidato Boric, di cui abbiamo parlato prima con Camilo Robertini, è il único candidato che ha una proposta che rispetti il popolo mapuche.
2: El otro candidato que tiene serias posibilidades es Antonio Kast, que es de derecha y él ha planteado que se debe mantener el estado de sitio en territorio mapuche.
0: El otro candidato de la derecha, Kast, de cuyo hemos hablado prima, ha propuesto de mantener este estado de emergencia. Pero más allá de lo que quiera Por cada tanto, candidato, no se puede mantener indefinidamente este estado de emergencia, como lo dice la misma palabra, ¿no? Cioè, al di là del candidato, della volontà del candidato, del Presidente, non si può mantenere indefinitamente uno stato di emergenza, come lo dice la stessa parola.
2: Claro. Eh, però sì si può prolungare, almeno in due occasioni, da parte del Congresso.
0: Ma sì si può allungare, almeno in due occasioni, da parte del Parlamento.
2: E per lo tanto è eh, una segnale, perché... Quindi è un segnale perché ora ci sono quattro province che sono in stato di emergenza. Adesso
0: ci sono quattro regioni che ci sono in stato di emergenza. Aiutami, l'Araucania, Bio Bio, quali sí. sono le quattro regioni?
2: No, sono eh, Cautin, Magieco, sono province, son Cautin e Magieco e eh, Arauco e Bio Bio. Allì sono le quattro.
0: Questi sono i quattro luoghi dove sí. c'è lo stato di emergenza? di emergenza. Quando parliamo di stato eh, di emergenza stiamo parlando di un territorio completamente militarizzato, giusto? Stiamo parlando di un territorio correcto, completamente militarizzato, è, correcto?
2: Sì, 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 eso es. E le autorità eh, civili se subordinano a un jefe di zona militar.
0: Quindi e i civili devono essere subordinati a un Capo militare. Ecco, però a proposito, hay un governatore o un alcalde che sí. se opone a estas medidas da de parte del governo central, ¿es correcto? C'è ¿Es un governatore che se opone a la misura, a queste decisioni da de parte del governo di de Santiago, è ¿Es corretto questo?
2: Eh, hasta ora non se ha manifestato en contra in estas dos provincias, ma aunque se manifiesten en contra, il estado di excepción lo subordina lo subordina allo jefe militare.
0: Quindi fino adesso due di queste province non si sono manifestate contro lo Stato centrale, contro lo Stato di emergenza, tuttavia anche se lo facessero secondo la legge non possono dire nulla, nel senso che sono sempre subordinati alle decisioni militari.
2: Que, al menos en hay Mapuches, e visto che
0: almeno in dieci estamos... province ce ne sono dei Mapuche.
2: Quindi, lo che possono es fare è che que terminino con quattro provincie e poi continui con altre. E quindi
0: può capitare che finiscano con queste quattro regioni e subito dopo che facciano lo stesso in altre regioni.
2: Perché lo vedono come un problema delinquenziale: secondo loro, è, delinquenzial.
0: è un problema di delinquenza.
2: E eh, per noi è un problema politico, estructurale. un problema E Fra, entre? Entre il popolo mapuche y el e il mapuche.
0: lo Stato. Usted, che esperanza tiene di cambio? Perché tiene esperanza che gane le elezioni Boric e che la situazione se solucione? È optimista in vista del futuro? Che esperanza ha nel futuro prossimo?
2: No, no, no. El gobierno no es mucho lo que va a poder cambiar. El no gobierno puede cambiar no puede cambiar mucho. Lo que va a cambiar es la convención constitucional. Ahí la es convención constitucional. La mayor. Claro, porque el gobierno actual, si no cambia la constitución, se tiene que regir por la, di- por la constitución de Pinochet.
0: Si no cambia la constitución, el gobierno debe ser sometido a la constitución de Pinochet. Más que el gobierno que gane, ustedes están ponendo l'attenzione a quello che salga della Costituente, è corretto, no? quindi più del candidato Así che vinca, voi siete attenti, siete concentrati a quello che succeda nella Costituente, giusto?
2: Esattamente questo. La, la, la scommessa maggiore, la principale. La scommessa principal maggiore, la principale è quello que che succede con
0: la Costituzione. Muy bien, io agradezco molto a Liguen Antileo portavoce della piattaforma politica Mapuche da 30 anni nella partecipazione nel movimento autonomo Mapuche Le agradezco muchísimo per su la sua partecipazione la prima vez a Radio Cooperativa Latinoamericano
2: grazie a tutti per l'invitazione okay.
0: sono le 20 e 10 minuti quindi cosa vuol dire questo? ce l'abbiamo fatta per ascoltare Diego Torres e non soltanto la sua canzone, quella che si chiama, hanno scelto da qualche mese, come sigla di chiusura, Colore Speranza.
2: <susurra>
0: perché, nonostante il periodo difficile, la pandemia, la crisi del lavoro, e tutto quanto, la speranza non bisogna mai perderla eh? e soprattutto muoversi no? fare qualcosa perché le cose vadano molto meglio. <susurra> Eh sì cari ascoltatori, noi proviamo, ci proviamo avanti e lo proviamo ogni giovedì dalle ore 19.10 con questa trasmissione che fra un mese compierà i 16 anni. Quindi mi raccomando continuate l'ascolto di Radio Cooperativa, seguitici ogni giovedì dalle ore 19.10 in diretta oppure il lunedì dalle ore 16.25. Io lo sapete, sono sempre ansioso dei vostri commenti alla mail di questa trasmissione che è latina Gmail.com così abbiamo una specie di filtra di confronto con la, le vostre opinioni su questa trasmissione, ma anche se volete preparare qualsiasi argomento che riguardi sempre naturalmente l'America Latina. Ripeto, latina.com ci trovate su Facebook, mettete mi piace alla pagina Facebook di Latinoamericano. Ho detto che fra un mese soltanto compieremo 6 ceni di trasmissione, c'è un però, il però è che ci sarà bisogno del vostro contributo al conto corrente postale 120 82 301, intestato cooperativa, informazione e cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il KP35 131 parla. Questo lo sentite in ogni sigla. Quello che non sentite nella sigla, che ve lo dico io, è il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Che sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza e attenzione rimanete all'ascolto di questa radio perché fra poco sentiremo la sigla di una passeggiata che ci sarà, una passeggiata che riguarda l'istoria, la cultura, sempre la città di Padova che sarà un altro metodo per contribuire con questa radio molto più culturale, diciamola così Dopo la sigla sentiremo una replica di Economia e Società che andrà avanti fino alle 21.50 se ci ascoltate in diretta il giovedì, dopodiché ci sarà un intervallo musicale e poi ci saranno le repliche di tutta la giornata a partire dalla rassegna stampa. Quindi da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi, noi ci risentiamo quando domenica prossima dalle ore 18.30 con una diretta sull'attualità internazionale. Grazie e alla prossima!